Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Dele un aplauso al Señor Bueno, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de la televisión? Las personas que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de eh, Facebook, YouTube. Dios los bendiga, les saludamos acá desde este rinconcito en la parte norte de los Estados Unidos. Vamos a aprovechar para... Eh, vamos a aprovechar para... Ir entendiendo un poquito el tema de hoy antes de leer ¿Se recuerdan los que estuvieron aquí el domingo pasado? Estuvimos hablando de la pasión de Cristo, el Via Cruz y la Vía Dolorosa Y estuvimos hablando de tres cosas bien importantes pero no alcanzamos a cubrir la tercera De las siete palabras de Jesús Cuando la primera fue que entendemos que Dios fue un ser dueño de sí mismo ¿verdad? Porque hasta en el momento más difícil Dios es un perdonador Dios, uno tiene la, tiene la libertad si perdona o no perdona Pero solamente la gente dueña de sí mismo son aquellos que terminan perdonando La tercera cosa que vimos fue eh, determinación Vemos de que Jesús fue un ser determinado, tenía sus convicciones en orden La tercera pues es que Jesús fue un delegador, ¿verdad? alguien que dejaba una generación de relevo y hoy vamos a entrar a ver dos eh, características más de Jesús y quiero que se vaya conmigo y lea en el libro de Juan capítulo 10 verso 18 vamos 17 y 18 póngale mucha atención vamos a leer pero mientras leo quisiera ir analizando un poquito el texto quiero que lea conmigo al inicio dice por eso me ama mi Padre Mire qué tremendo, la pregunta que surge ahí es ¿Por qué Jesús? ¿Por qué te ama tu Padre? ¿Por qué Dios amaba a Jesús? Porque Jesús dice por eso me ama mi Padre Y después Él da la razón por la que Dios lo ama Dice la razón es porque hermanos los padres lo aman a uno Porque son los padres, porque uno es el hijo Porque somos bien portados o verdad Porque aportamos algo a la familia eh, Usted mándele un regalito a su mamá y, y ella dice ¿Cómo quiero a mi hija? No le mande nada Y va a decir El varón es el Él es el mejor Él es el que me quiere más O sea, nosotros los seres humanos somos interesados Pero dice Jesús Por eso me ama el Padre ¿Cuál es la razón? Ahí va la razón Dice Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar ¿Qué quiere decir Jesús con eso de yo pongo mi vida para volverla a tomar? Esa es la razón por la que Dios ama a Jesús ¿No cree usted que si descubrimos la fórmula de por qué Dios amaba a Jesús Fuera bueno que también nosotros echáramos mano de la fórmula? Claro que sí ¿Y cuál es la fórmula? Dice porque yo pongo mi vida para volverla a tomar ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Yo pongo mi vida 
Pero tengo la capacidad de que pongo mi vida, pero tengo la capacidad que cuando me dé la gana, yo la vuelvo a tomar. Dice el verso siguiente, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y después termina con algo bien interesante que dice que este es un mandamiento que Dios le dio a él de poner su vida. Pero una cosa es que él me dé un mandamiento que yo ponga mi vida, otra cosa es que yo la vuelva a tomar. O sea, el volverla a tomar no es un mandamiento. Porque eso tiene que ver con la forma en que usted le entrega la vida al Señor. Ya le voy a explicar. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, es un mandamiento según Jesús. Fíjese, si usted quiere ser bendecido, quiere ser amado por Dios, la fórmula dice que es poner la vida. Dice que además es un mandamiento para todos nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ahora, volverla a tomar, ahí está lo duro. Porque habemos, yo no sé cuántos de ustedes han, han estado en, en iglesias y por cuánto tiempo ustedes han estado dentro de una iglesia, pero usted no me deja mentir que hay cantidad de personas que las vemos desfilar por las iglesias y de repente se desaparecen. Y uno dice, ¿y dónde? ¿Qué pasó con fulano? Y tan encendido que se veía, porque él puso su vida al servicio de Dios. ¿Eh? Puso su vida. El, la cosa es que si nosotros ponemos la vida y un día llegamos a morir en Cristo, la manera de volver a tomar la vida, o sea, irnos a la vida eterna, es si nosotros verdaderamente le dimos la vida a Jesús. Si se la dimos por tiempo, si se la volvimos a retirar, entonces hay un problema, nosotros no soltamos nuestra vida de corazón. Ya le voy a hablar un poco más sobre eso. Y quiero solamente leer este, 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 Lucas 15, 34 y puede sentarse. Esta es la palabra, una de las palabras que vamos a considerar hoy. Dice Lucas 15, 34, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siéntese, cómase sus palomitas de maíz en lo que yo predico. Interesantísimo lo que nos enseña la palabra del Señor en este día Estamos hablando de las siete palabras que salieron de la boca de Jesús En uno de los momentos más críticos de su vida Yo me recuerdo el momento más crítico de mi padre Cuando mi papá está pronto a morir nosotros estábamos orando y creyendo, orando y creyendo que nuestro padre iba a ser sano Y por mucho que orábamos y por mucho que ayunábamos y por mucho que vigilábamos Como que Dios nos, nos, nos daba a entender lo contrario, que ya era tiempo que él se lo quería llevar Y me recuerdo cuando fui a ver uno de los médicos de mi papá, era un doctor chino Y fuimos a verlo y, y dijo, yo quiero si ustedes me pudieran entender, dijo, oren si quieren Hagan lo que quieran, yo sé que ustedes son gente de fe Pero una cosa les quiero decir Su papá se va a morir en los próximos días Y yo les recomiendo, dijo, que como él se va a morir Que no lo priven de nada Dele en la comida bien sazonada De todas maneras se va a morir porque él no comía sal No comía esto, no comía el otro Y entonces dijo, si ustedes 
me quieren entender, entiéndanme, si no, de todas maneras su papá se va a morir. Yo soy un experto, he visto casos como el de su padre. Nos explicó, dijo, el hígado es como esta mano. El hígado de su papá, dijo, de tanto tomar, sufrió tantas cicatrices que no quedó ni un pedacito vivo de su hígado y por eso él está muriendo porque ya no tiene hígado. Punto. Y bueno, yo acaté, hablamos la familia y llegamos a la conclusión de que había que orar por nuestro padre y soltarlo. Y el último día que yo fui a ver a mi papá, esta es una de las últimas palabras que mi papá dijo, jamás se me olvida, llevó la muchacha que lleva el almuerzo, le llevó el almuerzo a mi papá, le llevó una sopa de pollo y esas sopas bien insípidas y feas. Entonces yo conseguí un salero, le eché sal, se la sazoné a mi papá que le quedara rica, porque de todas maneras se iba a morir. Y él agarró la sopa y... Eh, había un vaso al lado y partió la sopa en dos y me dio un poco a mí y me dijo, comamos hijo. Esa frase de comamos hijo a mí jamás se me ha olvidado ni se me va a olvidar. Cuando mi papá me dijo comamos hijo, cuando yo pude ver que él agarró su almuerzo y me dio la mitad a mí, con esa palabra me dio a entender el amor que Él tenía por mí. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Jesús, en estos últimos momentos de Jesús. Cuando Él suelta estas siete palabras y hoy, si usted tiene su bosquejo, escriba que Jesús fue un líder resiliente. Esta palabra, escríbala, guárdela, memorícela. La palabra resiliente no ha existido en nuestro idioma. Cuando nosotros vamos a traducir la palabra resiliente al español, no hay un equivalente. La palabra, el diccionario traduce resiliente, lo traduce como eh, persona de aguante. Y la palabra aguante no le hace justicia a la palabra resiliente. La palabra resiliente quiere decir dócil. La palabra resiliente es como el plástico que usted lo aprieta, lo abusa y el plástico cuando usted intenta darle la forma que tenía antes, la vuelve a tomar, vuelve a retomar la forma que tenía. Ese es, ese es un producto resiliente. Entonces Jesús me está dando a entender a mí de que cuando Él dice, recuerde lo que dice al principio en el verso que le leí, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. O sea, no todos fueron capaces antes de Jesús de poner la vida y volverla a tomar. Nosotros sabemos que Moisés puso la vida, pero no la podía volver a tomar. Abraham puso la vida, no la podía volver a tomar. Pero Jesús fue capaz de poner la vida y volverla a tomar. ¿Cómo? ¿Por qué es que Jesús tomó su vida y la, vuelvo a la volvió a tomar? Porque la tumba no lo pudo sostener más de tres días. Él tuvo que resucitar, es la primicia de las resurrecciones. Nunca jamás había resucitado a alguien antes de Jesús, hasta que Él vino y volvió a tomar su vida. Ahora, la promesa que tenemos nosotros es que nosotros también somos capaces de poner nuestra vida y volverla a tomar, porque Él ya lo hizo y como Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Ahora, el problema está en que cuántos cristianos resilientes tenemos hoy en día. Hermanos, hay gente que un culto se viene a echar y salen cansados y dicen, yo me voy, 
o hacen una quincena, hacen un tres meses en la iglesia y se van al mundo, ¿verdad? Aprovechan y vuelven a regresar y ahí sí están en ese vaivén, como que fueran mecedoras. Este asunto de ser resiliente quiere decir que aunque las situaciones de la vida lo aplasten a usted, que aunque a usted le caiga una enfermedad, a usted le chocan el carro, no hay papeles, usted no tiene licencia, lo agarró la policía y usted se vuelve a levantar y se para y dice yo voy a seguir ser cristiano. Voy a seguir siendo cristiano Yo sé que un día Dios me va a ayudar Con este tema de los papeles Yo sé que un día Dios me va a ayudar Con este tema de la licencia Porque la gente que nos ve en Latinoamérica Tal vez no entienden este tema De que en Estados Unidos Muchos de ustedes tienen que manejar sin licencia Porque la ley no les permite Tener una licencia Pero cuando hablamos de resiliencia Hay hay un versículo que me llama mucho la atención y lo tenemos en Joel capítulo 3, verso 10. Eh, hoy en día se ha hecho tan fácil, tan fácil estudiar un texto bíblico bien a profundidad. Ah, hasta el más tontito lo puede hacer. Porque es que el internet nos, nos facilita mucho. Eh, ¿Qué es lo que usted hace? Si usted quiere meterse más profundo en un texto, hacerle un exégesis al, al, al versículo del que usted va a estudiar, fácil, le voy a dar una clave. Vaya hacia el internet y si ha agarrado un versículo en inglés, o quiero decir, si ha agarrado un versículo del Antiguo Testamento, métalo en Google y ponga hebreo interlineal y automáticamente lo va a llevar a un diccionario hebreo donde le va a dar ¿Cómo se escribe la palabra en hebreo? Ahora, cuando llegue allí, no lea de atrás para adelante porque no va a tener sentido la lectura. Lea de adelante para atrás porque así se escribe el hebreo. Y le va a dar la palabra en hebreo, le va a dar la pronunciación y debajo le va a dar en español qué significa esa palabra. Y encima de la palabra hay un numerito. Usted le hace clic a ese numerito y automáticamente le pone la raíz de donde viene esa palabra. Y entonces cuando yo me meto a este versículo, léalo conmigo, dice Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Mire qué tremendo ese versículo, Dios me está diciendo a mí, le está diciendo a usted, diga el débil fuerte soy. O sea que hay gente débil, pero es débil porque quiere, porque la palabra dice, usted puede ser débil. Pero si usted decide ser fuerte, usted puede ser fuerte. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿por qué hay gente débil y gente fuerte? La gente débil es débil porque decidió ser débil. No porque Dios la hizo débil. Entonces dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces. Y dice, diga el débil fuerte soy. Me llamó mucho la atención ese asunto de diga. Ah, qué tan fácil es. Solo digo y soy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces lo que me da a entender a mí es que las situaciones de la vida, el vivir diario, los problemas que tenemos que enfrentar, la forma de vida que decidimos vivir, la forma en que decidimos vivir nuestra vida, nos hace débiles o nos hace fuertes. Lo interesante es que me da dos cosas bien importantes que yo tengo que ponerles atención. Dice, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. O sea, Dios... Él le está recomendando a Israel herramienta de guerra. ¿Qué le recomienda? Despierte. Herramienta de guerra. ¿Y qué es lo que ellos tienen? Herramienta de... No, ellos qué herramienta tienen. Herramienta de... 
trabajo, asadones y hoces. Cuando salían a la guerra con un asadón, ¿quién los iba a tomar en serio? Salían a la guerra con una hoz, esa cosa toda rara, ¿quién iban a matar? Ellos solo se podían golpear. Entonces, dice Dios, tengo un problema. El pueblo de Israel se ha metido tanto en el asunto del trabajo que ya no pueden pelear. Se me hicieron débiles. Entonces aquí puedo entender yo que cuando usted toma la decisión de dedicar su vida al trabajo, trabajo, trabajo Porque muchos cristianos dicen cuando llegan a este país, no tranquilo yo voy a pagar la deuda Que dejé con el coyote, yo me enjarané con un banco, yo dejé, hipotequé mi casita Voy a pagar la deuda, después voy a hacer una casita y después le voy a servir al Señor ¿Sabe qué hizo usted en ese momento? Usted se debilitó aunque usted no lo crea. Si usted se enferma, no se han dado cuenta ustedes que hay personas que se enferman por dos semanas y el doctor dice, no vayan a ningún sitio, usted, usted tiene que quedarse en casa. Y la persona tiene una carta y uno no le puede decir, véngase a la iglesia porque tiene una carta de que está bien, repose. El problema es que cuando se echaron los 15 días sin venir a la iglesia, ya el próximo domingo ya no quieren venir. Hay algo que les dice, no, pero está bonito, quédate. Te, todavía, todavía te aceptarían una excusa más. Te duró más, te duró tres semanas. El cuerpo es tan mañoso, porque lo que pasa es que el cuerpo, se, usted se debilita espiritualmente. Cuando usted no alimenta su espíritu, usted se va a debilitar. Ahora, a mí me llamó mucho la atención la palabra diga. Cuando me voy a buscar el origen de la palabra diga, es la palabra amar, tal y como se dice en español, amar. Eso Así se dice decir en hebreo, se dice amar. Y cuando me voy a buscar la palabra amar, usted si busca diferentes tradiciones de la Biblia, unas, tradic unas traducciones va a, decir que di di va a decir, diga el débil fuerte soy. Pero hay otra que dice, afirme el débil fuerte soy. Entonces eso me llamó la atención y me fui a buscar la palabra amar. Me topé con una palabra tan rica, tan llena de significado. ¡Wow! Porque eso es lo lindo de la Biblia. La, la Biblia fue escrita en palabras que Dios mismo decidió que quedaran allí. Entonces una palabra que salió de la boca de Dios... Dice muchas cosas Entonces me voy a buscar Y me topé con el primer Otra palabra para en vez de decir diga Me topé con la palabra afirme Afirme el débil fuerte soy Ya es algo diferente, ¿sí o no? Hay que afirmarlo, afírmelo hermano, afírmelo Usted puede ser medio aguado Pero afirme, afirme lo que usted Usted va a ser fuerte Pero sigo buscando y dice Anuncie el débil fuerte soy Ah, hay que anunciar, ponga un anuncio en la refri, diga, hoy oh, oh, yo anuncio que voy a ser fuerte, anuncio que voy a ser fuerte. Le quiero decir, hermanos, que de ahora en adelante yo he sido bastante débil, bastante aguado, debilucho, pero le anuncio que ya no. De ahora en adelante me voy a parar, voy a abrir una célula, voy a hacer cosas maravillosas para Dios. En mi familia no ha habido nadie que haya practicado el cristianismo como yo lo voy a practicar. Se los anuncio familia, se los anuncio amigos. Mire, anuncie y diga fuerte soy. Pero me topé con otra palabra que dice que también significa avise. Avise el débil y diga fuerte soy. Pongo un aviso. No solamente anuncie, ponga un aviso. Tire 
Búsquenlo en las redes sociales Les aviso que se acabó el debilucho Les aviso que llegó al final el mal cristiano Esto es lo que nos hace a nosotros ser personas resilientes Que nadie nos puede aplastar Usted cae pero se levanta ¿Ah? Siete veces cae el justo Pero se levanta No dice el pecador sino el justo Ahora sigo buscando y dice Cante el débil fuerte soy Wow ahora hay que hacer una canción ¿Cómo va, ¿Cómo va a ir? ¿Cómo le ponemos ahí verdad? Antes era débil pero ahora fuerte soy No sé cómo le va a salir la tonada Pero usted escriba algo Escriba algo porque dice que, que lo cante Cante el débil fuerte soy Pero sigo, sigo buscando Y dice decida el débil ¿Verdad? Decida el débil Ya no seguir siendo débil sino ser fuerte Decídalo, es una decisión Usted puede decidir ser un aguado para el resto de su vida O puede decidir ser un fuerte Dígalo, pero dígalo, declárelo Declare el débil fuerte soy Y esa es otra cosa Declararlo, declárelo, declárelo Sí, pero es que yo todavía me siento aguado Pero usted declárelo, declárelo Es que yo siento que no tengo ganas todavía Usted declárelo, declárelo hermano Declárelo, aduéñese de eso Declárelo, declárelo y, y, y yo le aseguro que va a llegar un momento En que le va a salir fácil Pero sigue avanzando Determina el débil Determínelo, determino, sea determinado hermano Usted no va a volver atrás Si usted un problema lo tiró al piso Determínese levantarse Lo abandonó su mujer, le puso los cuernos a su mujer Levántese de ahí, otra vendrá La que perdió tenía 80 mil millas Dios le va a dar una con 5 mil millas Determínese, determínese ¿Ah? Pero también dice hágalo un dicho también significa, hágalo un dicho, era débil pero ahora soy fuerte, hágalo un dicho, ¿verdad? ¿Se recuerda aquella canción en el mundo que decía que cuando tenía dinero me decían Don Tomás, ahora que no tengo dinero me dicen Tomás nomás? Era un dicho, se convirtió en un dicho, hágalo un dicho, pero también hay otra, otra traducción, es ordénese. Ordénese a usted mismo, débil era pero fuerte soy ahora Dese una orden a usted, acate la orden De ahora en adelante no vas a ser más débil La persona con la que usted va a luchar todas las mañanas Para que se levante y vaya a la iglesia cuando tenga que venir Es usted mismo, dese una orden, mírese al espejo Háblese y dígale murió el viejo Aragán Se acabó, de ahora en adelante vas a ser el mejor cristiano Ahora dice, eh, eh, ordénese pero también dice Piense, piénselo, piense el débil y diga fuerte soy Pero también significa proclámelo Es que es una palabra amplia Proclámelo, proclámelo, proclámelo Hago una proclama, ya no voy a ser débil, ya no voy a ser débil Pero también prometa, prometa el débil Y diga fuerte soy Eso ya va más profundo Prométase a usted jamás ser débil en su vida Pero también hay otra palabra Publíquelo Publique el débil y diga débil era pero fuerte soy ahora Publíquelo porque cuando usted lo publica usted se comprometió ah, a, a, a los tres meses le van a decir lo van a ver todo aguado ahí Ah que no eras tú el que publicabas que iba a ser fuerte ah, No que habías publicado que ibas a ser fuerte Y esto va para usted que nos ve en la televisión nos escucha a través de la radio Nosotros podemos hacer maravillas para Dios pero depende de nosotros Publíquelo 
Pero también hay otra palabra más Dice quiéralo, quiéralo, quiéralo Quiera ser fuerte, anhele ser fuerte Anhele ser fuerte eh, Mi esposa y yo somos bien diferentes Ella es la pacificadora y yo soy el armaguerras ¿Verdad? Y entonces ella a veces me dice Quisiera tener su personalidad Pero a veces yo digo yo quisiera tener la de ella ¿Verdad? Quisiera tener... Eh, cuando uno lo quiere, lo logra. No sé si me han visto, pero he cambiado bastante. <risa> si se rieron es que no me lo creen. Pero al final, la última que le tengo, porque hay más todavía, pero ahí, razónelo. Eso de razonar ya es otra cosa. ¿De dónde rayos saco yo que soy débil? ¿De dónde es que agarré esta autoestima baja? ¿Cómo fue que yo me convertí en un debilucho? ¿Será que es porque la forma en que crecí en mi hogar? ¿Será que es el tipo de papá que tuve? Razónelo Pero cuando razone diga se acabó Yo no puedo seguir siendo así ¿Se recuerda el pródigo? El pródigo razonó y dijo Volvió en sí dice la Biblia Razonar quiere decir vuelve en sí Usted no puede seguir siendo así Quizá fue el líder, cerró una célula Decídalo, determínese, cante lo que la va a volver a abrir y que esta vez va a ser diferente Ahora pocos líderes han sufrido En su liderazgo como sufrió Jesús Mire Jesús fue despreciado pero, pero se levantó Jesús fue malentendido Como nadie más Se imagina usted Jesús vino a la tierra Dio su vida para rescatar A esta, a esta sociedad tan ruina Hermanos Lo escupieron todavía Él, él fue despreciado pero no se quedó en el piso, se levantó. Él fue malentendido, rechazado, ignorado, torturado, asesinado y nada de eso lo aplastó. Y por eso el versículo que leímos dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se imagina usted Jesús que se codeaba en el cielo con papá? Viene a la tierra y en el momento cuando Él va a morir, cuando Él carga con todos sus pecados y todos mis pecados Dios le da la espalda Porque él no puede entrar en contacto Con tanto pecado Y en ese momento tan duro Que hasta papá le, María y Juan eran los únicos Que tenemos registro que estaban ahí Todos los demás se habían ido a pescar ya Ya lo habían abandonado Y para colmo de males papá también Dígame usted Si no era resiliente Jesús no lo aplastó la cruz, no lo aplastaron los clavos, no lo aplastó la corona, no lo aplastó la lanza, no lo aplastó la chismería que le sacaban, las calumnias, nada aplastó a nuestro Señor Jesucristo. Dicen los expertos que el día que Jesús fue crucificado, el día que Jesús murió, todos los demonios confabularon, hasta Satanás mismo. La Biblia nos narra que eso estaba lleno de tinieblas, porque dijeron hoy si acabamos con Jesús, se imagina usted... Todo el imperio romano, toda la raza judía, todos los demonios, todos los espíritus Hasta el diablo mismo en contra de él y no lo pudieron aplastar Es tremendo Él sabía de corazón ese versículo que está en la Biblia de siete veces cae el justo Pero se levanta, diga conmigo pero se levanta Entonces la caída no es para fracasar, la caída es para levantarnos, aprender de ella 
y hacernos más fuertes. ¿Para qué son las caídas? Para levantarnos, para hacernos más fuertes y para aprender de ellas. La número cinco, la quinta palabra que Jesús dijo es la palabra aguante, escriba ahí. Si buscamos, eso es lo lindo de, de, de uno saber más de un idioma, porque usted se enriquece para predicar. Cuando usted busca en inglés, va leyendo y, y se va a topar con una palabra que se escribe grit, G-R-I-T. Y cuando nosotros traducimos grit al español, lo traduce como aguante. Pero también cuando traducimos la palabra que acabamos de ver, ¿cuál es la palabra? Resiliencia. La palabra resiliencia también el, el diccionario en español la traduce como aguante. Pero son diferentes. Resiliencia quiere decir elasticidad, el hombre plástico, el que nadie lo aplasta. En cambio, grit quiere decir el hombre que lo aguanta todo. Nosotros tenemos que ser así. Esos jugadores que lo llora tanto el público, lo llora porque fue gente de aguante, lo llora porque fue gente resiliente. Esos jugadores que, me recuerdo, hay un jugador por ahí que es famoso porque a, a tres metros está el otro jugador y ya cayó y salió devanándose. Tan así que le hicieron un meme con el número de él y dice, esta camiseta es original y se mete a jugar. Y cuando se mete a jugar, lejos viene el otro jugador y cae devanándose en el piso. Es original, dice. No le entendió, ¿verdad? Porque salió devanándose igual que el que viste ese número. Pero hay jugadores que caen y se levantan, caen y se levantan. Y por eso es que valen el dinero que valen. Entonces, hay cristianos que lamentablemente... O sea, no es que Dios tenga hijos favoritos, pero sí hay hijos a los que Dios los usó más. Y a las que Dios más usó fueron a un Pablo que se levantaba ante cualquier situación. Pablo lo metían de prisionero en un barco y allá antes de terminar el viaje ya no era prisionero, era el que iba dirigiendo la flota, iba dirigiendo el barco, animaba a todo mundo. Coman muchachos porque esto no es para muerte. Ayer hablé con un ángel de Dios y me dice que todo esto vamos a salir bien. Ese era Saulo, Saulo era así, por eso, por eso es que son grandes hombres que Dios usó. Queremos ser usados por Dios, queremos hacer cosas grandes para Dios. Tenemos que ser gente de aguante. Hay gente que Dios me libre, allá está tosiendo el hermano y ya usted ya está enfermo. No, no es así, nosotros tenemos que ser personas Dispuestas a aguantar de todo Quiero leerle el versículo Juan 19, 28 Dijo tengo sed Eso de tengo sed Me habla de aguante Y le voy a decir ah, ¿Cómo que aguante tiene sed y tiene aguante? No, le voy a explicar Le voy a explicar Si se va usted a Juan 4, 7 Es el versículo de la gran samaritana Dice el verso 7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Si le damos un poquito de vuelta A esa palabra dame de beber Jesús le dijo tengo sed Dame de beber ¿No es, ¿Sí o no? 
tengo sed, dame de beber. ¿Qué es lo que Jesús está repitiendo en la cruz en este momento? Que está crucificado, está colgado, no tiene forma de desclavarse de esa cruz. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Clávenme, corónenme, pero la sed de ganarme al universo para mi Padre no me la han quitado. Tengo sed. No me han apagado la sed de ganar al mundo para mi Padre. Para mí tiene más sentido eso porque sabe si Jesús estuviera hablando de una necesidad física hubiera dicho tráigame una aspirina, tráigame algo que me mate ese dolor. Yo, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero el dolor que Jesús estaba pasando era un dolor terrible. Pero Él dijo tengo sed. ¿Qué conexión hay entre el tengo sed con la mujer samaritana y dame de beber? Eh, quiero decir el tengo sed de la cruz Y el, el dame de beber de Juan 4.7 Mire si Jesús dijo dame de beber Lo más seguro es que tenía sed Aunque él aprovechó el tema de la sed Para hablar de una sed espiritual Amados hermanos Una persona con aguante Sufre Le quitan el trabajo Pierde esto, pierde el otro le chocaron el carro, se enfermó un día, se le enfermó la esposa, se le enfermó un hijo, pero no pierde la sed de predicar el Evangelio. No la pierde, ahí está, dándole, 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 hablando. Usted no puede, no puede perder esa sed, porque es que usted es fuente de agua. Usted es fuente de agua de vida eterna, usted es una fuente. Usted no puede perder esa sed de, de hablar de Cristo, aunque esté sufriendo, aunque esté eh, disfrutando de las grandes bendiciones. Usted tiene que hablar de Dios. Si usted está en la universidad, hable de ese Jesús. Si usted está en la high school, hable de ese Jesús. Si usted está preparando ensalada, preparando en un restaurante, hable de Jesús. Invénteslas ahí. Está haciendo una ensalada. Sáquele algo a la ensalada para predicar el Evangelio. Mateo 5.6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué interesante, qué es lo que me está diciendo la Biblia en ese versículo. Bienaventurados, quiere decir bendecidos, son los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Yo a usted le he dado la mejor definición de justicia. Justicia es darle a una persona lo que legalmente se merece. Y no hay cosa más poderosa que cada uno de nosotros nos merecemos porque somos dueños de ella, es la salvación. Y legalmente la, la salvación nos pertenece. Si usted lee Romanos 8, 1, eh, nos habla de la ley del pecado... Y la ley del Espíritu, de la salvación. Usted es salvo por ley. Aunque el diablo diga que usted no es salvo, usted es salvo. Aunque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos diga que usted no es salvo y lo deporten de esta nación, usted es salvo. Aunque lo metan preso, usted es salvo. Porque es algo que Jesús hizo por nosotros. Eso quiere decir porque yo, yo pongo mi vida... Y la vuelvo a tomar, ese trabajo que Él hizo en la cruz. Por eso dice, mi Padre me ama. Porque yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida. Por mi Padre. Y eso es lo que Jesús anda buscando que nosotros hagamos. Ahora, dice, bienaventurados los que tienen, olvidémonos del hambre y usemos sed de justicia. ¿Cuál es la sed de justicia? 
Amados hermanos, la sed de justicia es llevar esa palabra a toda persona que no la conoce. Haga lo que tenga que hacer Nosotros en este momento Esta prédica está saliendo por la televisión Esta prédica está en Youtube Esta prédica está en Facebook Esta prédica está en la radio Esta prédica está en vivo Esta prédica está eh, saliendo por Facebook Live O sea, hay que hablar, hay que hablar hay que... Pero ¿y por qué tanto pastor? ¿Por qué tanto? Porque sí hay que hablar El que no nos escucha por la televisión Nos va a escuchar por la radio Por eso dice bienaventurados, dice porque ellos serán saciados. Amados hermanos, nosotros ponemos las cosas al revés. Nosotros queremos ser saciados y después ir y, y, y querer apagar esta sed. No es así. Mire, usted no puede ser una persona que se pase tres meses sin venir a la iglesia. No, no es así. Eh, usted tal vez quiere ser saciado financieramente. Pero no ponga el trabajo primero que Dios No, ponga el predicar el Evangelio primero que Dios Yo no sé cómo Dios se, la, se las arregla Pero los que hacemos eso recibimos unas bendiciones No entendemos A mí póngame usted a que le explique Por qué Dios me bendice tanto y yo no le tengo una explicación Yo no sé, la verdad es que me funciona Y si me funciona a mí le puede funcionar a usted Ahora para soportar, escuche, 40 latigazos, para soportar que le arranquen la barba, para soportar que lo tra le traspasen las manos clavos de 9 pulgadas, para soportar que le pasen clavos de 12 pulgadas en sus pies, para soportar que le pongan una corona de espina, que lo traspasen con una lanza y que lo castiguen hasta la muerte, se necesita estar locamente apasionado por algo. Y cuando... Si tuviéramos la oportunidad de ver qué es lo que Jesús veía en su mente, por lo que hizo todas estas cosas, lo veía usted en pecado. Y veía de que usted puede salir de esa situación. Hermanos, el diablo es terrible. Acabamos de estar en un, en un encuentro de jóvenes de 13 a 18 años. Por el amor de Dios, pero qué desbaratados tenía el diablo la mayoría de esos jovencitos. De 13 a 18 años. Dígame usted, si en, entre 13 y 18 años los tiene desbaratados, ¿qué esperanza hay de que esos muchachos sean ciudadanos productivos en el futuro? A no ser que alguien esté dispuesto a hacer algo por ellos. Y ahí están, gente que fue con ellos, los llevó, fueron a servir. No les pagaron porque fueron a servir. Ellos tuvieron que pagar por ir a servir. Estuvieron tres días allá, oraron por ellos, ahí clamaron por ellos, le dieron de comer, estuvieron con ellos hasta la una en la madrugada. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué lo hacen? Porque tienen hambre y sed de justicia. Si usted no tiene hambre y sed de justicia... Usted está todavía en problemado. Cierro. Juan 4.14. Hermanos, usted tiene que entender que la solución en todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay colombianos, aquí hay salvadoreños, aquí hay guatemaltecos, aquí hay brasileños, aquí hay hondureños, hay dominicanos, hay puertorriqueños en esta noche. Hay mexicanos. ¿De qué país no he mencionado? Nicaragüenses, hay, hay ecuatorianos eh, Hay de tantas nacionalidades Y cada uno de nosotros quizá estemos siguiendo al pie de la letra ¿Qué está pasando en la política en nuestros países? 
Los dominicanos están ahorita a punto de elegir presidente y, y le tienen el ojo puesto, es que si gana fulano, él va a arreglar todo esto. Amados hermanos, no se deje engañar, nadie va a arreglar esta situación. El único al que nosotros le podemos, no sé si usar esta palabra porque estamos en la televisión, pero de todas maneras es una palabra que la usamos en español para querer comunicar algo. En alguien en quien podemos apostar que nos va a ir bien es con nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás gobernantes tarde o temprano nos van a desilusionar. Él es el único que nos amó tanto. Mire, toda... Todo político quiere engordar sus bolsillos, todo político se mete a la política por ellos mismos, pero nuestro Señor Jesucristo es el único que se metió a hacer esto por amor a nosotros, porque Él tenía hambre y sed de justicia. Hay un hombre por ahí que, 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 que no voy a mencionar nombre por el tema de la televisión, pero... Eh, es un hombre, hay un político de, de, de latinoamericano que la gente, él salía a, del palacio a hablar y todo mundo estaba, se aglomeraba enfrente del palacio para ir a escuchar lo que él iba a decir. Y en su momento él logró convencer al pueblo de que él era un gran candidato para arreglar su nación. Entonces la gente se aglomeraba y él salía y dicen que en una ocasión salió y dijo, pueblo bolivariano, eh, Ustedes saben cómo yo amo a esta patria Y ustedes saben las cosas buenas que yo les voy a decir Sí, dijeron todos Bueno, como ya saben me voy Y se fue Pero y el presidente nos iba a hablar Bueno, al rato salió Y dice, pueblo Yo los amo a ustedes Yo ah, doy mi vida por la nación Y ustedes saben que cuando yo hablo Hablo la verdad Y ustedes saben lo que voy a decir Y en eso que se metió todos se pusieron de acuerdo Y dijeron digamos que no Y si ustedes saben lo que voy a decir No dijeron entonces me voy porque ustedes son unos ignorantes Dijo Al rato a la media hora vuelve a salir Y sale ya se habían puesto de acuerdo Dijeron la mitad vamos a decir que sí Y la mitad vamos a decir que no y allí tiene que, tiene que soltar el discurso Fíjese cómo el pueblo Anhela una palabra, anhela un discurso De un gobernante y sale y dice Pueblo como les decía Ustedes saben cuánto los amo Y ustedes saben que yo siempre les digo la verdad Ustedes saben lo que les voy a decir Sí, dijeron unos Y los otros dijo no Entonces los que saben dijo enséñenle a los que no saben Y yo me voy ¿Qué le quiero decir con eso, mis amados hermanos? Si nosotros ponemos nuestros ojos, nuestro corazón en políticos corruptos, en gente de aquí de la tierra, no funciona. En quien debemos de poner nuestra mirada es en ese Cristo que puso su vida, la volvió a tomar, conquistó el pecado, conquistó la muerte y ahora nos va a meter en una eternidad. Y eso solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vivir confiados, pero amados hermanos, Debemos de nosotros tener hambre por dar más Tenemos que tener esa pasión, eso quiere decir Cómo comenzó Jesús diciendo por eso me ama mi Padre ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida, yo pongo mi vida Yo le digo aquí hay muchos de ustedes que han puesto su vida Aquí hay gente que se echa los tres cultos Y si hubiera un cuarto se echan el cuarto culto Llegan a la casa cansados Pero contentos De que sirvieron al Señor Y llega el lunes Y predican la palabra 
Es que hermanos, mire, el diablo es tan astuto y la gente es tan tarada Que nosotros aquí ya más como enseñamos Y cuando ya la gente aprendió bastante aún Los metemos en la visión, los llevamos a hacer estos ejercicios y, y a veces dos personas que han sido procesados, dos personas que han pasado por toda la preparación, uno de ellos el diablo le minó la cabeza y comienzan a hablar cosas tontas y de repente en medio de esas cosas tontas el uno convence al otro de que aquí no hay que estar, mejor no hay que venir porque es que ahí solo de trabajo se habla. Yo no sé cómo, yo no sé de qué sirve por el amor de Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo Pero yo nunca me he parado aquí para hablar babosadas Si yo me paro aquí es para enseñar Y yo le predico la palabra del Señor Y yo no sé cómo alguien Que simplemente vino con una estrategia diabólica De desanimar a una persona Así desanima al otro Y yo que predico 52 sermones al año 52 digo ahora sí Ahora sí me va a cambiar este pueblo Ahora sí me va a cambiar De repente se desaparecieron cuatro ¿Y qué pasó? Los preñaron, el diablo los envenenó la cabeza y se fueron Y uno dice, valdrá la pena, valdrá la pena Y sabe por qué uno sigue predicando Porque de una manera u otra hemos llegado a tener cierta resiliencia ministerial Nosotros no nos podemos dejar aplastar, nos abandonen, nos dejen, nos insulten, nos escupan Nosotros no podemos fallar Cuando Vidarreal nació, hermanos Junio nació Vida Real. Alguien dijo en, en diciembre Vida Real va a cerrar. El Señor me lo mostró. Imagínese, con un sueño así y usted comenzando un ministerio. Dan ganas de irse en cuevar y mejor cerremos esa cosa de todas maneras. Ya la hermanita tal dijo que. Pero no, se necesita cuero. Tenemos que ser cuerudos porque esta cosa, amados hermanos, si nos metimos en esto, hagámoslo para siempre. Si nos metimos en esto, hagámoslo bien Si nos metimos en esto, tengamos resultados Y yo le garantizo que un día podrá decir usted Por eso me ama mi Padre Porque yo lo doy todo Y lo va a sentir, va a sentir usted el amor de papá Uno a veces se queda sorprendido Como gente habló de usted, mire De mí han hablado alcaldes, han hablado Políticos, hay políticos presos, hay unos que están muertos, hay otros que los andan buscando Y uno se queda sorprendido y dice ¿Será porque habló mal de mí o será porque tenía un montón de cosas que le debía al Estado? ¿Quién sabe qué? A las autoridades Y yo me adueño de ellas, no es que porque habló de mí Porque es que Dios te va a hacer justicia Dios te va a hacer justicia Vale la pena servir a nuestro Señor No se rinda ante nada No se rinda ante nadie Póngase de pie